0: Bem iluminados, o A Luz do Medo, esse tipo de episódio que eu estou começando hoje será bem diferente daquilo que eu trago normalmente aqui para o Cigaluz, será mais uma conversa informal com vocês, onde apresentarei algumas histórias minhas e algumas coisas aleatórias, coisas que eu tenho vontade de conversar aqui no Cigaluz mas que nunca surgiu a oportunidade ou a chance de eu falar. Eu não tenho pretensão nenhuma com esse tipo de, de episódio, mas se der certo, pode ser que eu volte a fazer. Eu estou considerando ele mais como um aquecimento para o Halloween. E nesse primeiro A Luz do Medo, eu gostaria de falar com vocês que eu sempre fui uma pessoa bastante medrosa, muito mesmo. E eu sempre fui um cara que tive muito medo de tudo, de tudo mesmo, sei lá, eu sempre estive muito preso dentro da minha cabeça, dentro dos meus pensamentos e os meus contos são uma forma que eu externalizo isso. E a vida inteira eu sempre tive uns sonhos barra pesadelos muito estranhos, que na verdade sempre me causaram bastante aflição quando eu os tinha. Eu comentei isso lá no podcast do Bruno Moura, que eu tinha quando criança um sonho recorrente, que quando eu era criança eu morava numa chácara e de frente a essa chácara tinha um milharal, e eu tinha um sonho recorrente em que minha mãe pedia para eu ir na casa de um vizinho buscar algo à noite, e quando eu ia passando no meio desse milharal, eu encontrava um ritual no meio desse desse milharal com um pentagrama cheio de velas e tinha uma boneca mais sinistra no meio disso tudo outro tipo de sonho recorrente que eu tenho bastante é com um avião caindo, eu sonho muito com o um avião caindo, é uma coisa que me amedronta até em pensar em pegar um voo, eu nunca viajei de avião, mas eu fico pensando a vida o dia que eu tiver que fazer uma viagem de avião, porque eu sonho demais com, com um avião caindo. Outro sonho que ele chega até ser engraçado e que... Não, na verdade ele não é engraçado, mas que o desfecho dele só foi acontecer alguns anos atrás, acho que um ou dois anos no máximo. Quando eu era criança, até mais ou menos meus 10, 12 anos, eu tinha muito um sonho recorrente com um demônio do lado de fora de uma casa e uma mão decepada que andava por essa floresta, em volta dessa casa e com esse demônio, uma coisa mais esquisita. E mais recentemente lançaram a morte do demônio e eu fui procurar o trailer da versão antiga e descobri que o sonho que eu tinha recorrente que eu não sabia de onde vinha, na verdade era um pesadelo que eu tinha com o filme. A morte do demônio, que o meu tio via quando eu era criança, e isso de certa forma ficou no meu subconsciente, e eu acabei externalizando isso em sonhos, eu não sabia de onde vinha, mas era um sonho que me assustava bastante, quem viu o primeiro A Morte do Demônio sabe o quanto que é bizarro, ainda mais para uma criança ali nos anos 90 e cara, eu descobri isso já adulto e que eu não tinha noção de onde vinha tudo isso e mudando de assunto agora eu tava na sala dos professores há umas duas, três semanas atrás e uma professora começou a conversar comigo e não sei como entrou-se no assunto suicídio e ela contou uma história que eu fiquei encabulado ela contou que tinha uma amiga que tinha uma vida estável, a vida dela estava fluindo normalmente e essa amiga dessa professora não tinha histórico de depressão nem nada na família, a vida dela estava indo super bem. E ela não sabe o porquê ela tinha chumbinho, o veneno de rato na casa dela e diz que um dia ela chegou, ela estava lá, ela olhou para o veneno e simplesmente pensou, por que que eu não tomo isso? E ela pegou e tomou e na hora ela pensou meu Deus por que, que eu tô fazendo isso ela conseguiu ligar para o socorro nesse momento a ambulância veio levou ela para o hospital ela teve três paradas cardíacas no hospital e depois que fizeram a lavagem estomacal nela e tomaram todos os cuidados com ela e o médico disse para ela que não sabe como ela sobreviveu ainda mais sem nenhum tipo de sequela ela disse que a única coisa que ela lembra é esse pensamento falando para ela tomar o remédio e ela pegou e tomou. E como eu disse, ela não tem histórico de depressão, ela não estava passando por uma fase difícil na vida, na verdade, a vida dela estava correndo super bem e fluindo. E ela disse que não sabe de onde veio isso. E eu fiquei encabuladíssimo com, com essa história. Outra coisa que sempre me encabulou e eu quis contar aqui no siga luz é sobre o poder da palavra em si do que a gente pensa ou fala eu preciso contextualizar um pouco a história eu tinha um tio e uma tia que eram casados eles moravam na mesma casa mas há anos viviam em quartos separados essa tinha minha tinha depressão crônica diagnosticada e tudo e ela tinha tentado se matar já algumas vezes tanto é que quando ela meio que falava que ia se matar, ninguém dava muita moral, ou ela era internada numa clínica psiquiátrica. E aí um dia esse tio meu acordou normalmente, foi pra feira, e ele encontrou um outro tio meu. Nessa época, muitas pessoas da minha família moravam no mesmo bairro. E aí esse tio meu perguntou pra esse tio que era casado com essa tia, falou assim, e aí, onde tá fulana? E ele respondeu: Ah, sei lá, deve estar tá morta lá em casa. Eles continuaram conversando, cada um foi para sua casa. Quando esse meu tio chegou em casa, ele estranhou que a minha tia não tinha levantado nem nada. Ele pegou, bateu na porta e entrou. E quando ele entrou no quarto, ele encontrou minha tia morta. Ela tinha bebido veneno de rato na noite anterior, e foi um caos total na nossa família. Porque a gente teve que ir pra lá, isso foi de manhã num domingo, o IML só chegou por volta das 4 horas da tarde, foi a família que ficou guardando o corpo, foi uma situação bem bizarra, e foi uma das situações que me traumatizou muito quanto à questão do, do suicídio, que mais pra frente me fez escrever o livro Além do Véu da Morte. E essa história sempre ficou na minha cabeça, até porque essa família da minha tia sempre foi um pouco meio perturbada. Essa tia minha se suicidou em abril. Em julho morreu esse tio meu, pois depois que minha tia se matou, ele ficou muito doente assim, sem explicação e morreu. Três meses depois, um ano depois, no dia 2 de novembro, o segundo filho desses tios meu morreu assassinado com 23 tiros só que esse primo meu mexia com algumas coisas erradas ele não estava rezando quando foi morto e exatamente no dia 5 de novembro do ano seguinte o primeiro neto deles foi assassinado com três tiros isso porque três anos antes um tio meu também foi assassinado em novembro. Depois desse período na minha família, toda vez que começava a chegar final de outubro, novembro, dezembro, todo mundo ficava meio pilhado com medo de alguém morrer. Então assim foi uma sequência de eventos muito trágicos e num período muito curto. E o último evento social em família em que essa tia minha e o meu primo estiveram, foi o aniversário de 15 anos da minha irmã. E tem outra coisa muito estranha sobre esse aniversário da minha irmã, que outras duas pessoas que estiveram nessa festa também vieram a óbito no decorrer dos próximos anos. É uma coisa que a gente até que meio que fica assim, porque foi meio bizarro. E tem mais um detalhe mais importante que até uma piada meio mórbida dentro da nossa família. Pouco antes dessa tia minha morrer, ela mandou um recado que queria comer a comida da minha mãe. Não foi uma semana, ela morreu, o meu primo que morreu. Da mesma forma, uns dois, três dias antes dele morrer, ele mandou um recado que queria comer a comida da minha mãe e logo depois ele morreu. Então a gente fica meio assim aqui em casa, tipo, ninguém tem vontade de comer a comida da minha mãe, pois todas as pessoas que falaram que queria comer a comida da minha mãe acabaram morrendo depois. Lógico que isso não é uma regra. Minha mãe cozinha muito bem, então sempre que vem algum recado desse tipo, por exemplo, estou com vontade de comer a sua comida, todo mundo já se olha meio que assim, meio, meio rindo, meio nervoso, porque aconteceu isso na, nesses dois óbitos. Esse primo meu ele chegou a morar na minha casa por um bom tempo e quando ele morreu, nossa foi tão estranho na noite em si, depois do velório dele. Foi uma das únicas vezes da minha vida quando eu fui dormir que eu senti medo e que literalmente iluminados eu sentia como se tivesse alguém sentado na minha cama. Eu lembro disso tão perfeitamente do peso na cama. Não sei se era o meu luto ou sei lá o que, tanto que eu já era adulto nessa época. E eu falei para minha irmã, a Letícia, no dia seguinte que eu quase levantei e pedi para ela vir dormir comigo na mesma cama. E ela sabe que eu odeio dormir com qualquer pessoa. E ela também me falou que ela quase levantou aquela noite para vir dormir na minha cama ou pedi para mim dormir com ela foi uma sensação tão esquisita esse peso na cama eu acho que juntou tudo o luto esse processo de mortes tão tão seguido que que cara, nossa que coisa estranha Falando em coisa estranha, eu acho que é a última coisa que eu vou comentar aqui agora há, há um tempo atrás, Há muitos anos, na verdade, eu sempre tenho o costume de começar a fazer a janta por volta de umas 5 horas da tarde. E nessa época, a minha mãe voltava do serviço com o meu padrasto de moto. E do nada, eu tava fazendo a janta e eu meio que ouvi, tipo assim, ora, ora pela sua mãe. E tipo assim, né? Eu na hora meio que ignorei de novo aquela sensação, aquele pensamento muito forte na minha mãe. E eu sempre tive medo demais de moto porque eu já caí de mobilete. Então, tipo assim, eu nunca gostei de moto. E nesse dia veio esse pensamento muito forte pela minha mãe. E essa sensação, tipo, que eu devia orar, orar por ela, não sei porquê. Então eu peguei, parei a janta e orei para minha mãe e para o meu padrasto pedindo a Deus para que eles chegassem bem. Passou pouco tempo depois, minha mãe chegou aqui em casa, branca igual papel, e ela contou que eles estavam na baixada na rodovia, aqui perto de casa, e que o pneu da moto estourou, e que a moto dançou na pista de um lado para o outro, e que eles quase caíram. E aí, o meu padrasto disse que foi por Deus que não vinha nenhum carro ou caminhão atrás pois eles estavam na pista direita quando o pneu estourou e a moto veio jogando até a lateral esquerda da pista quando ele conseguiu parar é uma via expressa eles estavam rápido não tão rápido mas rápido e assim eu fiquei de cara com isso aí eu contei para minha mãe na época que eu tive esse pensamento muito forte neles e para eu fazer a oração e pelas contas que a gente fez tudo aconteceu num período mais ou menos que batia quando eu tive o pensamento da oração e que o pneu estourou. E vocês sabem, não é raro, motoqueiros que morrem quando o pneu estoura e a causa acidentes. Aqui mesmo na rodovia perto tem um cemitério onde eu moro e há muito tempo atrás tinha um motoqueiro morto na pista e foi literalmente isso. O pneu estourou, ele caiu e morreu na pista e foi isso. E essas histórias, essas coisas, ficam muito na minha cabeça. E é onde que eu me questiono muito, às vezes, sobre essa questão do, do sobrenatural. Que existe, eu não sei como que é, mas que tem alguma coisa aí, tem. E que eu tenho muito medo, na verdade, de muitas dessas coisas. Pra fechar certinho com aquilo que eu comecei lá no início do episódio. Bem, iluminados, esse foi o primeiro... A Luz do Medo, eu não sei se esse episódio vai ao ar, mas se você estiver escutando, é porque ele foi, e eu estarei deixando no post desse episódio a foto do meu primo e da minha tia, espero que tenham gostado, no mais, fiquem todos bem e sigam a luz.